0: Wir sehen uns gemeinsam einen laufenden Shopify-Shop-Kunden von uns an, besprechen die gesetzten Maßnahmen und ziehen wertvolle Lern daraus. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein tägliches Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge sehen wir uns einen B2C Online Shop mit dem Shopsystem Shopify an. Was wichtig zu wissen ist, dieser Kunde hat ein relativ kleines Produktportfolio, aber ein richtig beliebtes Produkt, welches wir auch hier in unseren Büros im Einsatz haben. Gestartet ist die SEO-Betreuung im Jänner 2021 und jetzt sehen wir uns kurz in SEMrush die Entwicklung seitdem an. Das heißt, hier sind wir Jänner 2021, wie gesagt, das ist jetzt ein Traffic Index, kein ähm, Google Analytics oder so, weil diese Daten darf ich logischerweise nicht zeigen. Ähm, da sind wir bei 8.509 Traffic Index, im Jänner 2022 waren wir dann bei 13.133 und seitdem hat es sich dann nochmal schneller verbessert als im ersten Betreuungsjahr. So, was war jetzt wirklich die konkrete Ausgangssituation bei diesem Shop? Vorab ähm, wurde eben die SEO-Strategie schon festgelegt. Das heißt, vor der Betreuung, vor dem Jänner 2021, haben wir zwei Pakete mit ihnen gemacht, nämlich eine Keyword-Recherche inklusive Website-Strukturplanung und ein SEO-Audit. Informationen zu diesen Paketen findet ihr wie immer auf unserer Website, wo ganz genau erklärt wird, was wir dann konkret hier für diesen Kunden zum Beispiel gemacht haben. Die Webseite des Kunden war schon sehr ansprechend, also das war jetzt nicht so... Ähm, die haben keine Ahnung, von was sie da machen und wir haben denen von Null weg geholfen, sondern die Seite war prinzipiell schon halbwegs etabliert, hatte auch schon gute Rankings für die wirklichen Main-Keywords, also die produktbeschreibenden Keywords. Ähm, was eben spannend war wegen dem kleinen Produktsortiment, war wenig mögliche Produktkategorien. Das heißt, das Einzige, wie man es Gut machen können, war über Filter- und Verfeinerungskategorien für spezifische Anwendungen von diesem Produkt. Aber was cool war und wo einfach ein riesiges Potenzial für SEO bestand und weiterhin besteht, ist hinsichtlich Informationsbedarf. Ähm, ansonsten waren die Kategorieseiten schon ein und frei, Produktseiten schon ein und frei. Ähm, von der Domain-Autorität waren sie schon halbwegs konkurrenzfähig, auch wenn dem Linkprofil wirklich gute Links noch gut getan haben, aber sie waren prinzipiell gut aufgestellt. Das heißt, sagen wir mal eine etablierte Marke, die schon Traffic kriegt, die schon wirklich viel Umsatz über den Shop macht und so weiter. Das heißt gar nicht so einfach, was macht man bei so einem Shop. So, kommen wir zum Ablauf. Wie immer Phase 1, erste Ziele für den Kunden erreichen in den ersten zwölf Monaten. Da war unser Fokus wie vereinbart mit dem Kunden, sie haben schon relativ Gut gerankt für sagen wir mal, das Main Keyword Z. Und jetzt ging es darum, diesen ganzen Informationsbedarf abzudecken. Der einfach durch das Abdecken von diesem Informationsbedarf holen wir die Leute früher in der Kundenreise auf unsere Webseite. Was haben wir deswegen gemacht? Top of the Funnel und Middle of the Funnel Content Marketing. Also, das war unser vorrangiger Fokus. Das heißt, Content, der eher so Ratgeberstil, aber dann teilweise sehr weit oben in der Customer Journey und in der Mitte von der Customer Journey. Das heißt, zu diesem Produkt, die meisten Kunden kommen über ihre Recherche zu diesem Produkt und suchen nicht in erster Linie explizit nach diesem Produkt. Und basierend auf der key recherche die wir vorab gemacht haben, haben wir natürlich einen sehr klaren Redaktionsplan aufgebaut, der was schon gewissermaßen die Kundenreise gemappt hat und dann haben wir das Ganze umgesetzt indem wir halt diese Content-Strategie inklusive Grafiken systematisch gemacht haben. Das heißt, Seiten schreiben, ähm, das perfekt mit Produkten verbinden und so weiter und so weiter, diesen Content möglichst hochwertig gestalten mit, wenn vorhandenen Videos, ansonsten mit Grafiken aufwerten und so weiter. Es gibt eine sehr, sehr umfangreiche Playlist, ganz aktuell, SEO-Texte 22, wo ich genau erkläre, wie zum Beispiel unser Content-Prozess hier konkret abläuft. Was wir dann sagen wir mal nebenbei gemacht haben, war hochwertiger Linkaufbau, wie immer unser Ansatz, wir sehen uns in der Nische an, was sind die großen Influencer, die großen Magazine, was sind die 100 Websites, von denen wir Links haben wollen, um Einfluss in dieser Nische zu gewinnen. Diese Recherche haben wir gemacht, passend dazu haben wir ein Linkable Asset gestaltet, was genau auf diese Zielgruppe abgestimmt war und dann Outreach. Dazu gibt es ein Video, wo ich genau erkläre, wie da unser Ansatz konkret funktioniert. Was war das Ergebnis? Ähm, springen wir nochmal ganz kurz zurück zu SEMrush. Ähm, also eine signifikante Traffic-Steigerung und jetzt würde man sagen, ja, aber das war jetzt eher in Richtung Information, also informative Keywords. Das wird jetzt nicht wirklich für mehr Conversions gesucht haben. Es hat wirklich in diesem Zeitraum schon deutlich mehr Verkäufe und höhere Umsätze gegeben, obwohl eben kaum etwas an den Kategorien und Produktseiten gemacht wurde. Aber zum einen wurden natürlich Leute früher in der Customer Journey abgeholt und gleichzeitig hat natürlich die nicht kommerzielle Content Strategie auch dabei geholfen, die kommerziellen Keywords noch weiter nach oben zu ziehen. So, dann Phase 2, die ersten zwölf Monate sind vorbei, Weiterentwicklung, nächste zwölf Monate. Und da ist einfach ein langweiliger Fokus, aber ich wollte so zeigen, bei einer etablierten Marke und so weiter, wie das Ganze läuft. Da ist nicht jedes Mal voll 15 Kunden so, ja, da kommt jetzt was mindblowing, was Gott was, äh, neue Strategie und ja, was ist mit Mom und was ist mit diesem Update? Alles komplett scheißegal. SEO ist einfach. Vergiss diesen ganzen update schnickschnack irrelevant. Was haben wir gemacht im zweiten Betreuungsjahr? Strategie fortsetzen und Vorhandenes verbessern. Das ist genau, worum es geht. Iterieren und immer systematisch alles verbessern. Was haben wir dementsprechend gemacht? Wir haben die Keyword-Recherche aktualisiert und erweitert. Das heißt, wir haben uns angeschaut, hat sich irgendwo die Suchintention verändert, gibt es neue Keywords, gibt es irgendwelche Keywords, die man in Der ersten Recherche nicht entdeckt hat, weil es ist immer so: Man entdeckt mit der Zeit, je länger man und je öfter man Keyword Recherche zu einem Thema gemacht hat, desto mehr Keywords entdeckt man. Man macht nie eine Keyword-Recherche und das war die Keyword-Recherche bis zum Tod. Ganz, ganz wichtig. Dann Google Snippet Audit. Wir haben uns angeschaut, wie haben die Snippets in diesem Zeitraum performt, was waren die Underperformer, was waren die Überperformer, wo müssen wir wirklich die Title-Tags mit den Descriptions aktualisieren. Dann Content-Aktualisierung und Nachoptimierung. Das heißt, basierend auf der Keyword-Recherche, gewisse bei gewissen Seiten hat sich der Intent verändert. Das heißt, dementsprechend haben wir die Seiten überarbeitet. Ähm, manche Seiten haben sich herausgestellt, dass sie vielleicht noch ein bisschen einen anderen Twist brauchen, ein bisschen nachoptimiert werden müssen. Das haben wir gemacht und das haben wir voranrangig in erster Linie bei Kategorieseiten gemacht. Das heißt, das war Content noch vom Kunden, aber auch bei Ratgebern von uns. Das ist wieder ganz wichtig. Ganz wichtiges Mindset. Auch wenn wir einen Ratgeber schreiben, dann ist es nicht so, wir machen einen Ratgeber und das ist der beste Ratgeber bis zum Ende aller Zeiten, sondern nach einem Jahr ist es tendenziell so, es macht Sinn, aus SEO-Sicht, den zu aktualisieren, damit du diesen Freshness-Faktor hast, damit es besser rankt. Und zum anderen, mit der Zeit lernst du voll viel dazu und kannst es noch besser machen. Das heißt, nicht so, man macht ein Ding und das ist perfekt, sondern man macht so gut man es mit, mit den vorhandenen Informationen machen kann und dann, ein Jahr später, verbessert man das Ganze wieder. Und wieder ganz langweilig, das will ich jetzt gar nicht nochmal erzählen. Hochwertiger Linkaufbau mit dem Ziel einfach, dass wir mit der Konkurrenz, dass wir immer weiterhin konkurrenzfähig bleiben, auch wenn die Konkurrenz mehr Links aufbaut. Was war das Ergebnis? Und das ist mir eben ganz, ganz wichtig, es wird dann auch eine von den Lessons werden. Das heißt, Wachstum von hier bis hier und dann Wachstum von hier bis hier. Das heißt, tendenziell haben wir ja jetzt in diesem Zeitraum dann viel schneller größere Traffic- und Umsatzsteigerungen geliefert. Heißt es jetzt, wir haben uns im ersten Jahr nicht angestrengt und im zweiten Jahr schon? Nein. Nein, nein, nein. Und wir werden uns jetzt anschauen, was das tatsächlich bedeutet. So. Was sind jetzt die Lessons, die Lernen aus diesem Kundenbeispiel, aus dieser Case Study? Als allererstes, bei die meisten Online-Shops ist es so, B2C, es ist voll trivial. Du hast deine Produktkategorien, du rankst deine Produktkategorien und vielleicht, wenn die Leute auch nach Produktnamen suchen, rankst du alle Produktseiten. Fair enough. Aber bei manchen Kunden ist es komplexer, was die, sagen wir mal, B2B-Online-Shop oder in diesem Fall mit einem speziellen Produkt, wo, jetzt nicht, wo es nicht Sinn macht, dass man extrem viele Produktvarianten hat, sondern wo es eigentlich wenig Produkte gibt, aber einen hohen Informationsbedarf musst du immer also du musst verstehen wie Menschen zu deinem Produkt oder zu deiner Leistung kommen und sie dann entsprechend abholen das heißt dementsprechend ist jede SEO Strategie also die Schritte sind immer gleich Keyword recherche SEO Audit BIPAPO. aber du musst dir überlegen zum Beispiel in der Keyword recherche an welchem Punkt will ich die User abholen was ist lukrativ für mein Geschäftsmodell dann zweite Investitionen in unternehmensrelevanten Content, auch wenn der rein informativ ist, zahlen sich immer aus. Wieso? Du steigerst deine Markenbekanntheit in einem ganz bestimmten Kontext. Du erhöhst deinen Expertenstatus, du steigerst die Chance, dass User dich, äh, dass User, dass Leute dich natürlich verlinken und so weiter und so weiter. Und du musst sowieso im Internet Touchpoints generieren. Niemand, also glaubt jeder Geschäftsführer bis heute 2022, aber Leute klicken nicht, kann auch eine Google Ad sein, die klicken nicht auf eine Google Ad und kaufen dann bei dir. Wenn du das glaubst, dann hast du nichts, rein gar nichts über Online-Marketing verstanden. Alles dreht sich um Touchpoints. Kontaktpunkte, die sich akkumulieren und dann kommt es zur Transaktion. Außer es ist eine mini kleine Transaktion, dann kann es vielleicht sein, erst Kontakt, kauf. Aber in der Regel ist es nicht so und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. So, dann, SEO läuft langsam oder sehr langsam an und liefert dann mit der Zeit immer bessere Ergebnisse, sofern natürlich noch Potenzial besteht, um zu wachsen. Das heißt, man sieht es auch hier, wenn man jetzt das das schaut jetzt vom Diagramm her nicht optimal aus, aber wenn man das jetzt als Kurve darstellen würde, dann wäre die Kurve natürlich an diesem Punkt flacher, als sie dann hier ist. Und das ist tendenziell so, das ist ja das Amüsante, wenn Agenturen über das sprechen, wenn Kunden da kündigen, dann gibt es nur einen Verlierer, nämlich den Kunden selbst. Weil wenn man die richtigen Sachen macht, dann akkumuliert sich das, also Compound-Effekt, und dann es ab. Das heißt, wenn du deiner SEO-Agentur vertraust und du glaubst, objektiv, was die da machen, ist cool und die, die Strategie macht Sinn für die prinzipiell, dann ist hier, auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht herausragend sind, nicht der Punkt, um zu kündigen. Der einzig Dumme bist nämlich dann du. Ganz, ganz wichtig. Und zu guter Letzt die letzte Lesson. Auch wenn du dein Potenzial erreicht hast, das ist jetzt, das will ich gar nicht auf den Kunden beziehen, weil es gibt da tendenziell schon noch Keywords. Aber sagen wir mal, sagen wir mal, das Potenzial, Potenzial wäre an diesem Punkt zu Ende. Dann heißt es das nicht, dass jetzt SEO vorbei ist und jetzt lege ich die Waffen nieder und ich mache kein SEO mehr, sondern dann gilt es immer noch, diese Ergebnisse durch laufende Verbesserungen zu halten. Weil tendenziell werden ja die Konkurrenten immer versuchen, zu dir aufzuschließen. Das heißt, wenn du den Abstand gleich lassen willst, musst du entsprechend auch Verbesserungen vornehmen, damit du diesen Vorsprung halten kannst. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, auch diese Case Study hat dir gefallen. Und vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.